0: Elftes Kapitel 12 von Römische Geschichte, fünftes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, fünftes Buch, von Theodor Mommsen, elftes Kapitel, zwölf in den klientelstaaten waren die formen der besteuerung etwas verschieden aber die lasten selbst womöglich noch ärger da außer den römern hier auch noch die einheimischen höfe erpreßten in kappadokien und ägypten war der Bauer wie der König bankrott, und jener den Steuereinnehmer, dieser den römischen Gläubiger zu befriedigen außerstande. Dazu kamen denn die eigentlichen Erpressungen nicht bloß des Statthalters selbst, sondern auch seiner Freunde, von denen jeder gleichsam eine Anweisung auf den Statthalter zu haben meinte und ein Anrecht, durch ihn aus der Provinz als ein gemachter Mann zurückzukommen. Die römische Oligarchie glich in dieser Beziehung vollständig einer Räuberbande und betrieb das Plündern der Provinzialen berufs und handwerksmäßig. Ein tüchtiges Mitglied griff nicht allzu säuberlich zu, da man ja mit den Sachwaltern und den Geschworenen zu teilen hatte, und je mehr um desto sicherer stahl auch die diebesehre war bereits entwickelt der große räuber sah auf den kleinen dieser auf den bloßen dieb geringschätzig herab wer einmal wunderbarerweise verurteilt worden war tat groß mit der hohen ziffer der als erpresst ihm nachgewiesenen summen so wirtschafteten in den ämtern die nachfolger jener männer die von ihrer verwaltung nichts nach hause zu bringen gewohnt gewesen als den dank der untertanen und den beifall der mitbürger aber womöglich noch ärger und noch weniger einer kontrolle unterworfen hausten die italischen geschäftsmänner unter den unglücklichen provinzialen die einträglichsten stücke des Grundbesitzes und das gesamte Handels- und Geldwesen in den Ämtern konzentrierten sich in ihren Händen. Die Güter in den überseeischen Gebieten, welche italischen Vornehmen gehörten, waren allem Elend der Verwalterwirtschaft ausgesetzt und sahen niemals ihren herrn ausgenommen etwa die jagdparke welche schon in dieser zeit im transalpinischen gallien mit einem flächeninhalt bis fast zu einer deutschen quadratmeile vorkommen die wucherei florierte wie nie zuvor die kleinen Landeigentümer in Illyricum, Asia, Ägypten wirtschafteten schon zu Varros Zeit größtenteils tatsächlich als Schuldknechte ihrer römischen oder nicht römischen Gläubiger, ebenwie einst die Plebejer für ihre patrizischen Zinsherren es kam vor, daß Kapitalien selbst an Stadtgemeinden zu vier Prozent monatlich verborgt wurden. Es war etwas Gewöhnliches, daß ein energischer und einflussreicher Geschäftsmann zu besserer Betreibung seiner Geschäfte, entweder vom Senat sich den Gesandten oder auch vom Statthalter den Offizierstitel geben ließ und womöglich auch Mannschaft dazu. In beglaubigter Weise wird ein Fall erzählt, wo einer dieser ehrenwerten kriegerischen Bankiers wegen einer Forderung an die Stadt Salamis auf Kypros den Gemeinderat derselben im Rathaus so lange blockiert hielt, bis fünf der ratsmitglieder hungers gestorben waren zu dieser gedoppelten pressung von denen jede allein unerträglich war und deren ineinandergreifen immer besser sich regulierte kamen dann die allgemeinen drangsale hinzu von denen doch auch die römische regierung die schuld zum großen teil wenigstens mittelbar trug in den vielfachen kriegen wurden bald von den barbaren bald von den römischen herren große kapitalien aus dem lande weggeschleppt und größere verdorben bei der nichtigkeit der römischen land und seepolizei wimmelte es überall von land und seeräubern in sardinien und im inneren kleinasien war die bandenwirtschaft endemisch in afrika und im jenseitigen Spanien machte sie es nötig, alle außerhalb der städtischen Ringmauern angelegten Gebäude mit Mauern und Türmen zu befestigen. Das furchtbare Übel der Piraterie ward bereits in einem anderen Zusammenhang geschildert. Die Panaceen des Prohibitivsystems, mit denen der römische Statthalter dazwischen zu fahren pflegte, wenn, wie das unter solchen Verhältnissen nicht fehlen konnte, Geldklemme oder Brotteuerung eintrat, die verbote der gold und getreideausfuhr aus der provinz machten denn auch die sache nicht besser die kommunalverhältnisse waren fast überall außer durch den allgemeinen notstand auch noch durch lokale wirren und unterschleife der gemeindebeamten zerrüttet wo solche bedrängnisse nicht etwa vorübergehend sondern menschenalter hindurch auf den gemeinden und den einzelnen mit unabwendbar stetigem jährlich steigendem drucke lasteten musste wohl der bestgeordnete öffentliche oder privathaushalt ihnen erliegen und das unsäglichste elend über alle nationen vom tacho bis zum euphrat sich ausbreiten alle gemeinden heißt es in einer schon siebzig veröffentlichten schrift sind zugrunde gerichtet eben dasselbe wird für spanien und das narbonensische gallien also die verhältnismäßig ökonomisch noch am leidlichsten gestellten provinzen insbesondere bezeugt in kleinasien gar standen städte wie samos und halikarnassos fast leer der rechtliche sklavenstand schien hier verglichen mit den peinigungen denen der freie provinziale unterlag ein hafen der ruhe und sogar der geduldige asiate war nach den schilderungen römischer staatsmänner selbst des lebens überdrüssig geworden wen zu ergründen gelüstet wie tief der mensch sinken kann sowohl in dem frevelhaften zufügen wie in dem nicht minder frevelhaften ertragen alles denkbaren unrechts der mag aus den kriminalakten dieser zeit zusammenlesen was römische große zu tun was griechen syrer und phöniker zu leiden vermochten. Selbst die eigenen Staatsmänner räumten öffentlich und ohne Umschweife ein, daß der römische Name durch ganz Griechenland und Asien unaussprechlich verhaßt sei, und wenn die Bürger des Pontischen einmal die römischen zöllner sämtlich erschlugen so war dabei nur zu bedauern daß dergleichen nicht öfter geschah die optimaten spotteten über den neuen herrn der seine meierhöfe einen nach dem andern selbst zu besichtigen kam in der tat forderte der zustand aller provinzen den ganzen ernst und die ganze weisheit eines jener seltenen männer denen der königsname es verdankt daß er den völkern nicht bloß gilt als leuchtendes exempel menschlicher unzulänglichkeit die geschlagenen wunden mußte die zeit heilen daß sie es konnte und daß nicht ferner neue geschlagen wurden dafür sorgte caesar das verwaltungswesen ward durchgreifend umgestaltet die sullanischen prokonsuln und proprätoren waren in ihrem sprengel wesentlich souverän und tatsächlich keiner kontrolle unterworfen gewesen die caesarischen waren die wohl in zucht gehaltenen diener eines strengen herrn der schon durch die einheit und die lebenslängliche dauer seiner macht zu den untertanen ein natürlicheres und leidlicheres verhältnis hatte als jene vielen jährlich wechselnden kleinen tyrannen die statthalterschaften wurden zwar auch ferner unter die jährlich abtretenden zwei konsuln und sechzehn prätoren verteilt aber dennoch indem der imperator acht von den letzteren geradezu ernannte und die Verteilung der Provinzen unter die Konkurrenten lediglich von ihm abhing, der Sache nach von dem Imperator vergeben. Auch die Kompetenz der Statthalter ward tatsächlich beschränkt, es blieb ihnen die Leitung der Rechtspflege und die administrative Kontrolle der Gemeinden, aber ihr Kommando ward paralysiert durch das neue Oberkommando in Rom und dessen dem Statthalter zur Seite gestellte Adjutanten, das hebewesen wahrscheinlich schon jetzt auch in den provinzen wesentlich an kaiserliche bediente übertragen so daß der statthalter fortan mit einem hilfspersonal umringt war welches entweder durch die gesetze der militärischen hierarchie oder durch die noch strengeren der häuslichen zucht unbedingt von dem imperator abhing wenn bisher der prokonsul und sein quästor erschienen waren gleichsam als die zur einziehung der brandschatzung abgesandten mitglieder einer räuberbande so waren caesars beamte dazu da um den schwachen gegen den starken zu beschützen und an die stelle der bisherigen schlimmer als nichtigen kontrolle der ritter oder senatorischen gerichte trat für sie die Verantwortung vor einem gerechten und unnachsichtigen Monarchen. Das Gesetz über Erpressungen, dessen Bestimmungen Caesar schon in seinem ersten Konsulat verschärft hatte, wurde gegen die Oberkommandanten in den Ämtern von ihm mit unerbittlicher selbst über den buchstaben desselben hinausgehender schärfe zur anwendung gebracht und die steuerbeamten gar wenn sie ja es wagten sich eine unrechtfertigkeit zu erlauben büßten ihrem herrn wie knechte und freigelassene nach dem grausamen hausrecht jener zeit zu büßen pflegten die außerordentlichen öffentlichen lasten wurden auf das richtige maß und den wirklichen notfall zurückgeführt die ordentlichen wesentlich vermindert. Der durchgreifenden Regulierung des Steuerwesens ward bereits früher gedacht. Die Ausdehnung der Steuerfreiheiten, die durchgängige Herabsetzung der direkten Abgaben, die Beschränkung des zehntsystems auf afrika und sardinien die vollständige beseitigung der mittelsmänner bei der einziehung der direkten abgaben waren für die provinzialen segensreiche reformen daß caesar nach dem beispiel eines seiner größten demokratischen vorgänger des sertorius die untertanen von der einquartierungslast hat befreien und die soldaten anhalten wollen sich selber bleibende stadtartige standlager zu errichten ist zwar nicht nachzuweisen aber er war wenigstens nachdem er die prätendenten mit der königsrolle vertauscht hatte nicht der mann den untertan dem soldaten preiszugeben und es war in seinem geiste gedacht als die erben seiner politik solche kriegslager und aus diesen kriegslagern wieder städte erschufen in denen die italische zivilisation brennpunkte inmitten der barbarischen grenzlandschaften fand bei weitem schwieriger als dem Beamtenunwesen zu steuern, war es, die Provinzialen von der erdrückenden Übermacht des römischen Kapitals zu befreien. Geradezu brechen ließ dieselbe sich nicht, ohne Mittel anzuwenden, die noch gefährlicher waren als das übel die regierung konnte vorläufig nur einzelne mißbräuche abstellen wie zum beispiel caesar die benutzung des staatsgesandtentitels zu wucherlichen zwecken untersagte und der offenbaren vergewaltigung und dem handgreiflichen wucher durch scharfe handhabung der allgemeinen straf und der auch auf die provinzen sich erstreckenden wuchergesetze entgegentreten eine gründlichere heilung des übels aber von dem unter der besseren verwaltung wieder aufblühenden wohlstand der provinzialen erwarten transitorische verfügungen um der überschuldung einzelner provinzen abzuhelfen waren in den letzten zeiten Mehrfach ergangen, Caesar selbst hatte sechzig als Statthalter des jenseitigen Spaniens, den Gläubigern zwei Drittel der Einnahmen ihrer Schuldner zugewiesen, um daraus sich bezahlt zu machen. Ähnlich hatte schon Lucius Lucullus als statthalter von kleinasien einen teil der maßlos angeschwollenen zinsreste geradezu kassiert für den übrigen teil die gläubiger angewiesen auf den vierten teil des ertrages der ländereien ihrer schuldner sowie auf eine angemessene Quote der aus Hausmiete oder Sklavenarbeit denselben zufließenden Nutzungen. Es ist nicht überliefert, dass Caesar nach dem Bürgerkrieg ähnliche allgemeine Schuldenliquidationen in den provinzen veranlasst hätte doch kann es nach dem eben bemerkten und nach dem was für italien geschah kaum bezweifelt werden daß caesar darauf ebenfalls hingearbeitet hat oder dies wenigstens in seinem plan lag wenn also der imperator soweit menschenkraft es vermochte die provinzialen der bedrückungen durch die beamten und kapitalisten roms entlastete so durfte man zugleich von der durch ihn neuerstarkenden Regierung mit Sicherheit erwarten, daß sie die wilden Grenzvölker verscheuchen und die Land- und Seepiraten zerstreuen werde, wie die aufsteigende Sonne die Nebel verjagt. Wie auch noch die alten Wunden schmerzten mit Caesar erschien den vielgeplagten Untertanen die Morgenröte einer erträglicheren Zeit. Seit Jahrhunderten wieder die erste intelligente und humane Regierung und eine Friedenspolitik, die nicht auf der Feigheit sondern auf der kraft beruhte wohl mochten mit den besten römern vor allem die untertanen an der leiche des großen befreiers trauern allein diese abstellung der bestehenden mißbräuche war nicht die hauptsache in caesars provinzialreform in der römischen republik waren nach der ansicht der aristokratie wie der demokratie die ämter nichts gewesen als wie sie häufig genannt werden landgüter des römischen volkes und als solche waren sie benutzt und ausgenutzt worden damit war es jetzt vorbei die provinzen als solche sollten allmählich untergehen um der verjüngten hellenisch italischen nation eine neue und geräumigere heimat zu bereiten von deren einzelnen bezirken keiner nur um eines andern willen da war sondern alle für einen und einer für alle die leiden und schäden der nation für die in dem alten italien keine hilfe war sollte das neue dasein in der verjüngten heimat das frischere breitere großartigere volksleben von selber überwinden bekanntlich waren diese gedanken nicht neu die seit jahrhunderten stehend gewordene emigration aus italien in die provinzen hatte längst freilich den emigranten selber unbewusst eine solche ausdehnung italiens vorbereitet in planmäßiger weise hatte zuerst Gaius Gracchus, der Schöpfer der römischen demokratischen Monarchie, der Urheber der transalpinischen Eroberungen, der Gründer der Kolonien Karthago und Narbo, die Italiker über Italiens Grenzen hinausgelenkt, sodann der zweite geniale Staatsmann, den die römische Demokratie hervorgebracht, Quintus Sertorius, damit begonnen, die barbarischen Occidentalen zur latinischen Zivilisation anzuleiten. Er gab der vornehmen spanischen Jugend römische Tracht und hielt sie an, lateinisch zu sprechen und auf der von ihm gegründeten Bildungsanstalt in Oskar sich die höhere italische Bildung anzueignen bei caesars regierungsantritt war bereits eine massenhafte freilich der stetigkeit wie der konzentration großenteils ermangelnde italische bevölkerung in allen provinzen und klientelstaaten vorhanden um von den förmlich italischen Städten in Spanien und dem südlichen Gallien zu schweigen, erinnern wir nur an die zahlreichen Bürgertruppen, die Sertorius und Pompeius in Spanien, Caesar in Gallien, Juba in Numidien, die verfassungspartei in afrika makedonien griechenland kleinasien und kreta aushoben an die freilich übel gestimmte lateinische leier auf der die stadtpoeten von corduba schon im sertorianischen kriege der römischen feldherren lob und preis sangen an die eben ihrer sprachlichen eleganz wegen geschätzten übersetzungen griechischer poesien die der älteste namhafte außeritalische poet der transalpiner Publius. Terentius Varro von der Aude kurz nach caesars tode veröffentlichte andererseits war die durchdringung des latinischen und des hellenischen wesens man möchte sagen so alt wie rom schon bei der einigung italiens hatte die obsiegende latinische nation alle anderen besiegten nationalitäten sich assimiliert nur die einzige griechische so wie sie war sich eingefügt ohne sie äußerlich mit sich zu verschmelzen wohin der römische legionär kam dahin folgte der griechische schulmeister in seiner art nicht minder ein eroberer ihm nach schon früh finden wir namhafte griechische sprachlehrer ansässig am und in der Anstalt von Oska ward so gut Griechisch gelehrt wie Lateinisch. Die höhere römische Bildung selbst war ja durchaus nichts anderes als die Verkündung des großen Evangeliums hellenischer Art und Kunst im italischen idiom gegen die bescheidene anmaßung der zivilisierenden eroberer dasselbe zunächst in ihrer sprache den barbaren des westens zu verkündigen konnte der hellene wenigstens nicht laut protestieren Schon längst erblickte der Grieche überall und am entschiedensten eben da, wo das Nationalgefühl am reinsten und am stärksten war, an den von barbarischer Denationalisierung bedrohten Grenzen, wie zum Beispiel in Massalia am Nord gestade des schwarzen meeres und am euphrat und tigris den schild und das schwert des hellenismus in rom und in der tat nahmen pompeius städtegründungen im fernen osten nach jahrhundertelanger unterbrechung alexanders segensreiches Werk wieder auf. Der Gedanke eines italisch hellenischen Reiches mit zweien Sprachen und einer einheitlichen Nationalität war nicht neu, er wäre sonst auch nichts gewesen als ein Fehler, aber dass er aus schwankenden Entwürfen zu sicherer Fassung, aus zerstreuten Anfängen zu konzentrierter Grundlegung fortschritt, ist das Werk des dritten und größten der demokratischen Staatsmänner Roms. Die erste wesentlichste bedingung zu der politischen und nationalen nivellierung des reichs war die erhaltung und ausdehnung der beiden zu gemeinschaftlichem herrschen bestimmten nationen unter möglichst rascher beseitigung der neben ihr stehenden barbarischen oder barbarisch genannten stämme in gewissem sinne könnte man allerdings neben römern und griechen noch eine dritte nationalität nennen die mit denselben in der damaligen welt an ubiquität wetteiferte und auch in dem neuen Staate caesars eine nicht unwesentliche Rolle zu spielen bestimmt war. Es sind dies die Juden. Das Merkwürdige, nachgiebig zähe Volk war in der alten wie in der heutigen Welt, überall und nirgends heimisch, und überall... Und nirgends mächtig die diadochen davids und salomos bedeuteten für die juden jener zeit kaum mehr als heutzutage jerusalem für sie bedeutet die nation fand wohl für ihre religiöse und geistige Einheit einen sichtbaren Anhalt in dem kleinen Königreich von Jerusalem, aber sie selbst bestand keineswegs in der Untertanenschaft der Hasmonäer, sondern in den zahllos durch das ganze parthische und das ganze römische Reich zerstreuten Judenschaft. In Alexandria namentlich und ähnlich in Kyrene bildeten die Juden innerhalb dieser Städte eigene, administrativ und selbst lokal abgegrenzte Gemeinwesen den Judenvierteln unserer Städte nicht ungleich, aber freier gestellt und von einem Volksherrn als oberstem Richter und Verwalter geleitet. Wie zahlreich selbst in Rom die jüdische Bevölkerung bereits vor Caesar war und zugleich wie landsmannschaftlich eng die juden auch damals zusammenhielten beweist die bemerkung eines schriftstellers dieser zeit daß es für den statthalter bedenklich sei den juden in seiner provinz zu nahe zu treten weil er dann sicher darauf zählen dürfe nach seiner heimkehr von dem hauptstädtischen pöbel ausgepfiffen zu werden auch zu jener zeit war das vorwiegende geschäft der juden der handel mit dem erobernden römischen kaufmann zog damals der jüdische Händler ebenso überall hin wie später mit dem genuesischen und venezianischen, und neben der römischen strömte das Kapital allerorts bei der jüdischen Kaufmannschaft zusammen. Auch zu jener Zeit endlich begegnen wir der eigentümlichen antipathie der okzidentalen gegen diese so gründlich orientalische rasse und ihre fremdartigen meinungen und sitten dies judentum obwohl nicht der erfreulichste zug in dem nirgends erfreulichen bilde der damaligen völkermengung war nichtsdestoweniger ein im natürlichen verlauf der dinge sich entwickelndes geschichtliches moment das der staatsmann weder sich ableugnen noch bekämpfen durfte und dem caesar vielmehr eben wie sein vorgänger alexander in richtiger erkenntnis der verhältnisse möglichst Vorschub tat wenn Alexander der Stifter des alexandrinischen Judentums damit nicht viel weniger für die Nation tat wie ihr eigener David durch den Tempelbau von Jerusalem, so förderte auch Caesar die Juden in Alexandria wie in Rom durch besondere Begünstigungen und Vorrechte und schützte namentlich ihren eigentümlichen Kult gegen die römischen wie gegen die griechischen Lokalpfaffen die beiden großen Männer dachten natürlich nicht daran der hellenischen oder italisch-hellenischen Nationalität die jüdische ebenbürtig zur Seite zu stellen aber der Jude der nicht wie der Okzidentale die Pandora-Gabe politischer Organisation empfangen hat und gegen den Staat sich wesentlich gleichgültig verhält, der ferner ebenso schwer den Kern seiner nationalen Eigentümlichkeit aufgibt, als bereitwillig denselben mit jeder beliebigen nationalität umhüllt und bis zu einem gewissen grad der fremden volkstümlichkeit sich anschmiegt der jude war eben darum wie geschaffen für einen staat welcher auf den trümmern von hundert lebendigen politien Erbaut und mit einer gewissermaßen abstrakten und von vornherein verschliffenen nationalität ausgestattet werden sollte auch in der alten welt war das judentum ein wirksames ferment des kosmopolitismus und der nationalen dekomposition und insofern ein vorzugsweise berechtigtes mitglied in dem caesarischen staate dessen politie doch eigentlich nichts als weltbürgertum dessen volkstümlichkeit im grunde nichts als humanität war ende von elftes kapitel 12